0: नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्क को कारक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सशिंद्र गौतम संगे मच्युत किमिरी को स्वागत श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छे वाचन गर्न गइरहेका छौ चिना हराएको मान्छे हामीले आजदेखि हरेक मंगलबार राति सवा नौ बजेदेखि दस बजेसम्म प्रसारण हुने श्रुति सम्वेकमा सुनाउँछौ चिना हराएको मान्छेमा धेरै भूमिकाहरू पनि छन् ती भूमिकाहरूमध्ये मदन कृष्ण श्रेष्ठको भूमिकालाई हामीले आजको कार्यक्रममा राख्छौं मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य नेपालमा महजोडीको रूपमा चिनिनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठको भूमिका पछि म हरिवंश आचार्यको चिन्हार आएको मान्छेमा प्रस्तुत गर्छु शुरूमा पाइला पाइलामा हरिवंश शीर्षकमा मदन कृष्ण दाईको यो भूमिका छोरा यमनले मलाई सोध्यो ड्याडी हजुर एक्लै कतै गइरहँदा बिच बाटोमा हजुरलाई कुनै ठूलो समस्या आइपऱ्यो भने सबभन्दा पहिले कसलाई सम्झाउनुहुन्छ मैले सहज रूपमा उत्तर दिएँ तेरै हरिअङ्कललाई मेरो छोरी सराना सानै थिएन मैले उनलाई सोधेँ छोरी केही गरेँ हामी मम्मी ड्याडी दुवैजना मऱ्यो भने त के गर्छस् छोरीले पनि सहज रूपमा जवाफ दिएकी थिइन् हरिअङ्कल छँदैछ नि मेरी श्रीमती यसोदा पनि उस्तै छन् मलाई केही गाह्रो साह्रो परेर यसोदा मलाई यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ के गरौँ हँ भनेर सोध्यो भने उनी सहजै भन्छन् हरिसँग पटक सल्लाह गर्नुहोस् न घरमा परिवारको लिस्ट तयार पार्दा सबभन्दा अगाडि हरिवंशकै नाम लेखिन्छ मेरा आफन्त नातेदार वा साथीहरूले भोज पार्टीमा बोलाउँदा हरिवंशलाई बोलाएकै हुन्छन् कुनै संस्था वा सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न गराउँदा पनि एकजनालाई मात्र नभई दुवैलाई कुनै न कुनै किसिमले संलग्न गराएकै हुन्छ कुनै भोज वा पार्टीमा एक्लै पहिला पुगेँ भने एकछिन हैरान हुन्छु म सबैले एउटै कुरा सोधिरहेका हुन्छन् जी खै नि हरिदाई खै त एकले आउनु भए त्यसरी एकले एक्लै आउने हो सँगै आउनु पर्दैन आउन हरिवंशी नआउन्जेल हरि आउँदैछ हरि आउँदै होला आइपुग्नै लाग्यो आज दुईतिर उस्तै उस्तै काम पऱ्यो त्यसैले काम बाँडेर हरिउता गयो म चाहिँ यता आएको भनेर जवाफ दिएको हुन्छु एकपल्ट अरू कुनै साथी र म सँगै हिँडिरहँदा बाटोमा आइरहेको एकजना व्यक्तिले मलाई चिनेर ओहो मदनकृष्ण दाई नमस्ते अनि हरिवंश दाई खोइ नि भनेर सोधेँ मैले पनि ऊ के त हरिवंश भनेर सँगै हिँडिरहेको साथीलाई देखाइदिए ती बटुवारी मेरो कुरा पत्याएर त्यही साथीलाई पो ओहो हरिवंश दाई नमस्ते हरिदाई र मदन दाईसँगै दाई बसेर एउटा फोटो खिचाउन भनेर त्यो साथी र मेरो बीचमा उभिएर बीच तीनवटा फोटो खिचेर दङ्ग परेर गए त्यस्तै एकपल्ट हरिवंशसँग हिँडिरहेको अरू कुनै व्यक्तिलाई म भन्ठानेर ओहो मदन दाई नमस्ते भनेर मजाले कुरा गरेर गयो रे यसरी पाइला पाइलामा हरिवंश कुरा कुरामा हरिवंश दुःख सुखमा हरिवंश कस्तो मान्छे एकजना जन्मेको होला त यो पृथ्वीमा जसको नाम हरिवंश राखिएको छ जसका कारण मेरो जिन्दगी नै हरिवंशमै भएको छ मलाई लाग्छ हरिवंशको हराएको चिनामा कतै न कतै मेरो नाम पक्कै लेखेकै हुनुपर्छ नेपालमा जोडी हाम्रो मात्र होइन नि आलु र प्याजको जोडी पनि त जो सबैले चिनेको हामीभन्दा धेरै पुरानो असल र मिठो यसै गरी र पालुङ्गोको जोडी छ लसुन र अदुवाको जोडी गुन्द्रुक र ढिँडोको जोडी दुध र भातको जोडी टिभी र रिमोटको जोडी मकै र भटमासको जोडी नङ र मासुको जोडी सगरखण्ड र पिणालुको जोडी ढक र तराजुको जोडी कति हो कति जोडीहरू ती जोडीहरूलाई चाहिँ कसैले केही नसोध्ने हामीलाई मात्र किन अनेक प्रश्न उनीहरूलाई पनि त ओहो आलु प्याज खुवाइ नि भनेर सोधे नि सायद यी सबै जोडीहरूलाई हामीलाई मात्र होइन बच्चादेखि बुढा व्यापारी उद्योगपति वैज्ञानिक विद्यार्थी विभिन्न पेसाकर्मी नेपालका व्यक्तिवादी चरित्र भएका राजनीतिज्ञ लगायत सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै मिलेर काम गर्ने मिलेर काम गर्न सिक दूध अर्कै जात हो त भात अर्कै जातको तर जातीय एकता हुँदा दूध भात कति मिठो हुन्छ सर्वप्रिय मासु वर्गको त नङ अर्कै वर्गको वर्गीय एकता राम्रो र शोभनीय हुन्छ वर्गीय हकितको नहमा मासु र नङ छोड्दा अत्यन्त पीडादायक हुन्छ सरखण्ड एउटा पार्टीको त पीडालु अर्कै पार्टीको तर पार्टी पार्टी मिलेर स्वाद बढाउने काम गर्यो भने कति राम्रो र मिठो हुन्छ तर केही गरी आलुले सदाका लागि आफूले मात्र सत्ता कब्जा गर्ने नियत गरेर सय वर्षसम्म बिहानै बेलुकै आलुकै भात आलुकै तरकारी आलुकै दाल आलुकै अचार आलुकै सुप आलुकै रोटी कोठाभरि पनि आलु नै आलुको तस्बीर टेलिभिजनहरूमा पनि आलु आलुको आलु टेलिफिल्म रेडियो एफएमहरूमा आलु नै आलुको समाचार पत्र पत्रिकाहरूमा आलु होर्डिङ बोर्डमा भित्ता भित्तामा आलु पसल पसलमा आलु 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 छिछि कल्पना मात्र गर्दा पनि उक्कुस मुकुस भएर वाकवाक लागेर आउँछ मलाई त त्यसैले मेरो सल्लाहलाई आफ्नो अन्तरात्माको सल्लाह मान्ने हो भने कुनै पनि आलु प्याज ढक तराजु दुध भात अथवा जोसुकै होस् कसैले पनि भान्सादेखि लिएर सिङ्गै देश सिङ्गै संसार एक्लैले कब्जा गर्ने मूर्ख सोचाइ कदापि नलिउन् र लिएका पनि छैनन् होला किनभने मानव शरीरमै हेऱ्यो भने पनि जोडी जोडी मिलेर काम गरिरहेका उदाहरण टन्नै छन् जस्तै दुईटा आँखा दुईटा कान नाकका दुईटा पवाल दुईटा किडनी दुईटा हात दुईटा खुट्टा इत्यादि यी दुई दुईवटा अङ्गमध्ये एक एकवटा धोका दिए भने कति न मजा जीवनै पनि गाह्रो र अप्ठ्यारो वास्तवमा प्रकृतिले हामीलाई दुई अथवा दुई भन्दा बढी मिलेरै काम गर जसमा सबैको भलाइ छ भनेर सिकाइरहेको छ तर कोही कोहीले आँखा कान हात गोडा दुई दुईवटा भए पनि मुख त एउटै मात्र छ नि भन्लान् फेरि ठिक छ प्रकृतिले सब, मिला गोडा, सब, गोडा, सब कुरा मिलाएको छ मुख एउटै मात्र हुनुपर्छ आँखा कान हात गोडा सबै मिलेर सोचेका कुराहरूलाई एउटै मुखले बोल्नुपर्छ दुईटा मुख भयो भने त खराब नेता भइहाल्यो बन्नु परया छैन हामीलाई नेता क्षेता हामी मनपरितन्त्र होइन पूर्ण लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छौं शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ देशमा कानुनी राज्य बन्नुपर्छ जनताको नाउँमा नेताले मन परितन्त्र गरेर होइन ना। जनताको नाउँमा जनताले अनुशासित भएर देश चलाएको हेर्न चाहन्छौ देशमा राजनीतिक अस्थिरता विधिको शासन र कानुनी राज्यमा अडचन रूढिवादी अन्धविश्वास जस्ता सामाजिक विकृति र उन्जेल तथा हामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य र मस्तिष्कले साथ दिउन्जेलसँगै मिलेर अघि बढिरहनेछौँ बरु कहिलेकाहीँ आलु प्याज चम्चुर पालनको रक्तराजुका जोडीहरूलाई एक्ला एक्लै काम गर्न रहर लाग्ला तर मदन कृष्ण र हरिवंशबाट बनेको महजोडीलाई चाहिँ परिस्थिति बस एक्लै एक्लै बसेर काम गर्नुपर्दा अत्यन्त लाज र अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ सँगै मिलेर सल्लाह गरी गरी काम गर्यो भने दुवैलाई स्वतन्त्रता महसुस हुन्छ र संसारै सुनौलो तथा रंगीन लाग्छ यिनै हुन् हाम्रो लामो महयात्राका कारण महात्राले सधैं गति लियोस् निरन्तरता पाओस् सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट अमूल्य माया र आशीर्वाद पाइरहौं सबैलाई साधुवाद चिना रायको मान्छे भाइ हरिवंशलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दाई मदन कृष्ण जन्मने बित्तिकै मेरो अनुहार हेरिन् छोरो हो कि छोरी भनेर मेरो कम्बर मुनि हेरियो मेरो शरीरको केन्द्रमा त्यसपटक मेरी आमा विशिष्ट श्रेणीमा सुत्केरी परीक्षा पास हुनुभयो बिचरी मेरी आमा वर्षेनी जस्तै गर्भवती भन्नुहुन्थ्यो सन्तान जन्माउने परीक्षा दिनुहुन्थ्यो तर सधैँ फेल कि गर्भ तुइएर जान्थ्यो कि त छोरीले जन्मलिन्थ्यो त्यसबखत तुइनु र छोरी जन्माउनु दुवैलाई त्यति नम्बर दिइन्थ्यो फेल हुने नम्बर म जन्मिएर आमाले विशिष्ट श्रेणी पुग्ने नम्बर पाउँदा मैले पनि पाएँ जस्तै भयो तर मैले औपचारिक शिक्षा पढेर जीवनमा कहिल्यै विशिष्ट श्रेणी ल्याउन सकिनँ मभन्दा मा माथि मेरी आमाले पाँचवटि छोरी जन्माउनु भएको थियो अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिनँ भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो सायद मेरी आमाले आफ्नो जिन्दगी सार्थक भएको महसुस गर्नुभयो होला मैले देश बनाउन सकेँ भनेर होइन समाज परिवर्तन गर्न सकेँ भनेर होइन यति सम्पत्ति गरिब गुरुवाला दान गर्न सकेँ भनेर पनि होइन मात्र छोरा जन्माउन सकेँ भनेर म जन्मिएको खुसीमा मेरा त्रिहत्तर वर्षीय बा आँगनमा लट्ठी टेकेर तीन खुट्टाले नाच्नु ना भयो अरे अहिलेको जस्तो इन्टरनेट भएको भए कतिलाई इमेल लेख्नुहुन्थ्यो होला मोबाइल भएको भए म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो होला फेसबुक भएको भए थाङनाले बेरेको मेरो फोटो अपलोड गर्नुहुन्थ्यो होला पत्र पत्रिकामा बधाई पनि छापिन्थ्यो होला छोरो चाहे गजडी होस् चाहे एक नम्बरको घुसिया होस् चाहे तस्कर होस् चाहे आतंककारी नै किन नहोस् छोरो भनेको छोरै हो छोरो पाउनेको ठूलो इज्जत छ आजको दिनसम्म पनि हाम्रो समाजमा त्यतिखेर अहिले जस्तो यातायातको सुविधा पनि थिएन कति ठाउँमा बाल टेकी टेकी आफै जानुभयो अरे सुत्केर सुनाउन कति ठाउँमा अरूलाई पठाउनु भयो अरे आफू छोराको बा भएको सुनाउन छोरी को बाबू तो मेरे बात धटक हो तर मोरा को बा होना पाने छोरा को बांक इज्जत अर्क थी जन्मदा मेरो बा बुढो भइसक्नु भएको थियो मान्छेहरू मैले तोते बोली बोलेको सुनेर छोरो तोते बाउ थोते भनी जेस्क गाउँथे नेवार समुदायका छिमेकीहरू बुढेशकालको पुता यता न उता पनि भन्थे मलाई मेरी आमा गणेश कुमारी मेरा बा हुमन्जय आचार्यकी तेस्री श्रीमती एउटी श्रीमती हुँदाहुँदै बाले अरू दुईटी श्रीमती थप्नु भएको होइन जेठी एउटा छोरो जन्माएर बितेपछि माइली आमा बिहे गर्नुभएछ माइली आमा पनि एउटी छोरी जन्माएर बित्नुभएछ जेठी आमाका छोरा टिका दर्पणदाईको विवाह कौशल्य देवीसँग सोह्र सत्र वर्षकै उमेरमा भएछ छोरो मुरारी शर्मा कौशल्य भाउजूको गर्वमै छँदा दाईको पनि स्वर्गवास भएछ मेरी भाउजू पन्ध्र सोह्र वर्षमै विधुवा भन्नुभयो त्रिपन्न वर्षका मेरा बाको घरमा अब विधुवा बुहारी र एउटा काखे नाति मात्र थिए अहिले त उमेरमै छोरो बित्यो भने बुहारीलाई छोरी बनाएर बिहे गरेर पठाइदिएको समाचार पनि बेला बेला पढ्न पाइन्छ तर त्यसवखत त्यस्तो सोच्नु पनि महापाप हुन्थ्यो आफूलाई प्रकृतिले दिएको प्रेम बासना रहर आदि सबै चपाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हामी कहाँ अझ पनि छँदैछ बरू सती केही बेर पोल्छ तर एक्लो भएर जीवनभर बाँच्नु पर्दा आफ्नै इच्छा र उमेरले सधैँभरि पोल्छ रङ्गीन जीवनलाई संस्कारका नाममा रङ्गहीन आवरणले छोपेर उराट र सौन्दर्यहीन बनाइन्छ उसको जीवनमा बाह्रै महिना कृत्रिम शिशिर आउँछ र हिउँ पर्छ उसलाई जीवनमा बाँच्न चाहिने तापक्रम मात्र दिइन्थ्यो हाँस्न चाहिने होइन त्यसैले त्यो जीवनले फुल्ने फलने कल्पना मात्र गर्न सक्थ्यो तर साँच्चै फुल्न फल्न भने होइन मध्यमवर्गीय पण्डित मेरो बा छोरी दिनेको कुनै कमी थिएन त्यसैले तेह्र वर्ष पौडेल थर्की ब्राह्मणी कन्यासँग उहाँको तेस्रो विवाह भयो त्यो जमानामा आफूभन्दा हुने खाने देखे भने आँखा चिम्लेर छोरी दिइहाल्थे नबुझेका नपढेका छोरीहरू प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे बुढो भइसकेको वरसँग बालिका बधु खुरुखुरु जानु पर्थ्यो डोली चढेर कस्तो अनौठो सायद मेरी आमा पनि त्यसरी नै डोली चढेर होइन चढाइएर मेरा बासँग आउनुभयो रुँदै रुँदै <laughs> मेरा बा आमाको बिहे नै अन्मेल हो अहिले भएको भए गैर कानुनी हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला वृद्ध मान्छेलाई बालिका छोरी बिहे गरेर दियो भने पुण्य हुन्छ भनी सम्झन्थे स्वस्तानी व्रत कथामा सात वर्षकी गोमाको विवाह उनका बाआमाले महादेवले वृद्ध रूप धारण गरेका सत्तरी वर्षकी शिवशर्मासँग गरिदिन्छन् मेरा वृद्ध बालाई बालिका आमा कन्यादान दिने माओलीका हजुरबा हजुरआमालाई पनि यसकै प्रभाव परेको हुनसक्छ पहिले पहिलेका छोराछोरीले बाआमाको इच्छामा डोली चढ्नु घरमा पालेका बाख्राका पाठालाई डोरीले तानेर बेच्न लैजाँदा जसरी जा त्यो पाठो लुखुर लुखुर जान बाध्य हुन्छ त्यसरी नै लगनगाँठोको डोरीले बाँधेर मान्छेका छोरीलाई पनि तानेर लैजान्थे त्यो कुचलनको छिटफुट अवशेष कतै कतै पिछडिएका गाउँ बस्तीहरूमा अझै देखिन्छ अरू घरमा सासूले बुहारी भित्र तर हाम्रो घरमा मेरी विधवा भाउजूले आफ्नै कान्छी सासू अर्थात मेरी आमालाई भित्री आउनुभयो अरे उमेरले मेरी आमा सोह्र सत्र वर्ष बुहारी भन्दा पाँच सात वर्ष कान्छी हुनुहुन्थ्यो सासू बुहारी साथी जस्तै भयो कुआई का, का खेल दीन भी सा रेल का सा लुकामारी खेद करदंदा दिन बीत मेरी आमा कोख गायत्री गीता सप्तरूपा करी लगातार मेरा तीन दीदी जन्मिए जस्तो अभी बे पेट को अल्ट्रासउंड छोरो भे पाल्ने छोरी भाई फालने विकृति को अनुसरण होला मेरी आमा पेट में आइसे तो बेला फालना गाथ्य देवी देवता को मंदिर में गए हे परमेश्वर छोरें ढोग्ने बाहर अर कई उपाय थे दिन को संयू ले आए केगछन सबई को सुनेर मग पूरा करना के, के साधे देवता पेट में जे बनेकनेस फेरी मेरी दुई दीदी जानदेवी रिंदु को जन्म भो बाउजूको छोरो भनेपछि मेरो भतिजो उसको पनि विवाह भयो अरे अनि ऊबाट पनि दुईटै छोरी रन्जु र मन्जुको जन्म भयो नातामा म उनीहरूको हजुरबा हुन्छु आफ्नो बाको काका भएपछि का नातिनीहरू जन्मिसके म हजुरबा अझै जन्मेको थिइनँ घरमा मेरी भाउजूलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला सासु पनि सुत्केरी हुने आफ्नी बुहारी पनि सुत्केरी हुने मेरो बा आफु पनि पण्डित अनि अरूले पनि भनेछन् हरिवंश पुराण लगाउनु छोरो जन्मन्छ त्यसबेलाको रूढिवादी समाज एउटा छोरो भयो भने स्वर्गको ढोका खुल्छ भन्ने धारणा कसै कसैले प्याच्छ भने पनि होलान् एउटा छोरो पनि जन्माउन सकेन यो बुढाले हाम्रो बा हरिवंश पुराण लगाएर भए पनि छोरो जन्माउनु कसिनु भएछ धन्य पुराणको इज्जत जोगिएछ संयोगले दुई कार्तिक सत्ताइस गति बिहान मेरो जन्म भयो हरिवंश पुराण लगाए जन्मे हुना मेरो नाम ही हरिवंश रहने गय मे एगारह दिन पी मेर नाती मुकुंद भी जन्मो दुबईजना हरिवंश पुराणकें वरदान हो भि मा पी मुकुंद जन्मे भैया उसको नाम हरिवंश होगा तर मह दिन पहले जन्म होना फर्स्ट कम फर्स्ट भो मेर नाम हरिवंश भ त्रिहत्तर वर्ष उमर माला जन्मा 7 वर्ष पच्ची अर्थात अस्सी वर्ष में बा हमीला छोड़े जानुभ बा कर्तव्य को जिम्मा लगान को साटो भाग्य को जिम्मा लगा, को जिम्मा लगा जानु घर को सारा बोझ छोरा छोरी को लालन पालन बिहे व्रतबंध शिक्षा दीक्षा मेरी विधु आमा को कांध में आईपर्यो मेरी छोरी र एक छोरा किी आम मैं बा को भूमिका निभाने पर्य नारी प्रकृति दबीभंदा ठूल वरदान हो ममता रहनशीलता मेरी आम धरती हो हमी धरती में जन्म्यौं हुर्क्यौ बढ़ फूल्यौं फल्यौ मे में मैं पोथी पशुपन्छीमा पनि यो गुण हुन्छ कुकुरले उसका चल्ला कसैले छुन गयो भने हामी जस्तो मान्छेलाई पनि पखेटा फिँझाएर ठोङ्न ताप्छन्थे कुकुरले उसका छाउराछरी छोयो भने सिधै आएर जम्टन्थे भाले पशुपन्छी कहाँ हुन्छन् कहाँ सायद त्यो बेलामा अर्कै पोथीको खोजीमा हुन्छन् संसारका जुनसुकै पोथी प्राणीले आफ्नो सन्तानलाई पुरुषले भन्दा बढी माया र संरक्षण गर्छन् यही पोथी जातिको मायाले संसार अडेको छ चलेको छ हुन त कहीँ कहीँ जलेको पनि छ भाले सबैभन्दा धेरै माया पोथीलाई गर्छ त्यसमा मान्छे जनावर चराचुरुङ्गी किरा फटाङ्ग्रा सबै पर्छन् तर पोथीले सबैभन्दा बढी माया आफ्ना छोराछोरीलाई गर्छ त्यसमा पनि मान्छे जनावर चराचुरुङ्गी किरा सबै पर्छन् सन्तान भनेको आमाको आफ्नै शरीरको रस रश रसाएर बनेको सजीव मांसपिण्ड हो जो आमाको शरीरबाट दस महिनापछि छुट्टिएर अलग हुन्छ पत्नीले पतिलाई किन माया गर्छ त नारीमा त्यसै पनि करुणा भावको मात्रा धेरै हुन्छ नारीले पुरुषको तुलनामा जगतलाई नै धेरै माया गर्छ त्यसमाथि पति भनेको उसको जीवनसाथी हो प्रेमी हो देखिरहेपछि नचिनेको मान्छेको त माया लाग्छ चा। सधैँ सँगै उठ्ने सुत्ने खाने हिँड्ने जीवनका हर इच्छा एकसाथ मिलेर पुरा गर्ने अनि आफूलाई माया गर्नेको माया लाग्नु स्वाभाविक हो त्यसमाथि पति भनेको नारीको गहना भनिन्छ इज्जत र सुरक्षा मानिन्छ पति भएन भने म दुःख पाउँछु मेरा सन्तानले दुःख पाउँछन् भन्ने एउटा सानो स्वार्थ पनि रहेको हुन्छ त्यहाँ त्यसैले कति नारीहरू पतिको थिचोमिचो हेपाइसहेर पनि बस्न बाध्य हुन्छन् सन्तानका लागि ऊ सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छे उमेरमै पतिसँग वियोग भए पनि ऊ सन्तानका लागि सबै इच्छा आकाङ्क्षा र जबानी तागेर समर्पित भएर बस्छ हाम्रो आमाले पनि कुखुरीले चल्लालाई पकेटाले छोपेर राखे जस्तै गरी ममताले छोपेर राख्नुभयो पहाडमा अलिअलि खेती थियो त्यही अन्न ल्याउँथ्यौँ बाप पण्डित भएकाले आमा पनि पण्डित नै हुनुभयो आमा जजमानहरूको आमालाई सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो चाडबाडमा अलिअलि दान सिधा बकस जम्मा त्यसैबाट हाम्रो भरणपोषण चपथ्यो बा पण्डित भएकाले होला मलाई पनि ठुलो पण्डित बनाउने सपना थियो मेरो आमाबाको म जन्मेपछि बा भन्नुहुन्थ्यो अरे मेरो छोरालाई ठुलो पण्डित बनाउनुपर्छ विद्वान बनाउनुपर्छ अझ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे मेरो छोरालाई राजपण्डित बनाउनुपर्छ मान्छेभित्र ईर्ष्या डहार अहम हुन्छ नै ऊ कुनै पनि कुरामा आफूलाई अरूले जितेको हेर्न चाहँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी काका मामा साथी कोही पनि आफूभन्दा माथि नपुगोस् आफूभन्दा विद्वान नबनोस् सबैभन्दा माथि मै हुनुपर्छ भन्ने प्रत्येक मान्छेको मनमा रहेकै हुन्छ तर छोराछोरीसँग मात्रै मान्छे तल बस्नु रुचाउँछ आफ्ना छोराछोरी आफूभन्दा विद्वान बलवान धनुवान हुन् भन्ने इच्छा हरेक बाबुआमाको हुन्छ वा आफ्ना छोराछोरीले जितेको सहन सक्छ अरू कसैले जितेको सहन सक्दैन आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई जितुन् भनेर आमा अनेक कोसिस गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तै मेरा बाले पनि छोरो संसारकै सबैभन्दा ठूलो पण्डित होस् आफूभन्दा पनि ठूलो होस् भन्ने कामना गर्नुभएको थियो होला देशका ठूल्ठूला मान्छेलाई मेरो मुखबाट गायत्री मन्त्र सुनाओस् मेरै नेतृत्वमा देशमा ठूल्ठूला यज्ञ हवन पुरणाधिकारी हुन् भन्ने सोच्नु भएको थियो होला बा बितेपछि वर्षमा मेरो व्रत बन्द भयो आम लसुन प्याज गोलबडा के घर में भित्यान थो लसुन प्याज खानुपरें दीदी घर बाहर बारीमा में लगी पकाकर खुआंथे बिहान उठे नुहाई धुआई जप तप पूजा पठ करो चंडी को एक अध्याय भात खाना पाइन भात खाँदा बोलने हुोती फेरे खानु पर्थ्य विशारा करे दाल भात तरकारी मग्न पर्थ्य बोली निस्क्यो खाँदा खाँदा भात छोड़न खाना खादा मुख नबोले मन बोल रखे मीठो भाई उज्यारो अन अहार बनाए आमा को मुख में हे नमीठो भो अंध्यारो हेर्थे भात थप्न पर्य ट्क थाल बजाथे दाल थप्ल पर्य कचौरा महिनाको पटक दुई पाउ मात्र खसेको मासु किन्न सक्ने हाम्रो हैसियत थियो कुखुरा त बाहुनले छोनु पनि हुँदैन थियो केही गरेर कुखुरा छोयो भने नुहाउनु पर्थ्यो मलाई अलिअलि सम्झना छ हाम्रो घरमा एउटा काले कुकुर थियो त्यो कुकुरले टोलका कुखुरा मारेर ल्याइदिन्थ्यो बिहे दिदीहरू नातिनेहरू त्यो कुखुरा बारीमा लगेर पकाएर खान्थे र हड्डी चाहिँ त्यही कुकुरलाई दिन्थे हड्डी खानु पाइने आस्ले होला काले कुकुर दिनाउँ जस्तो कुखुरा ल्याउन थाल्यो पछि एक त त्यसरी कुखुरा ल्याउने कुकुर सडकमा मरिरहेको भेटियो कसैले खानेकुरामा बि खालेर कुकुर मारेको थियो सालको पातमा बेरेर बेसार दलेको खसीको मासु ल्याएको दिन हामी चुलेसिले त्यो मासु ससाना टुक्रा पारेदेखि पित्तलको कसौडीमा ओरिएको र भुटेको झोला हालेको सारा विधि हेर्थ्यौँ दाउरा बालेर जिरा धनिया, अदुवा दालचिनी ल्वाङ सुकमेल मसला हालि पित्तलको कसौडीमा पकाउँदा आउने मासुको बास्ना पनि हामी खेर जान दिँदैनथ्यौँ दे हिजो आज अनुलोम विलोम गरे जस्तै गरी लामो लामो लाम सास तानेर बास्ना लिन थाल्थ्यौं यसरी लसुन प्याज केही नाली पकाएको मासुलाई बाहुनले खानी मासु भनिन्थ्यो त्यो मासु यति स्वादिलो लाग्थ्यो कि भातसँग मसेर सप्राक सप्राक खाँदा कोइनाबाट छुइन लागेको झोल कोइनासम्म जिब्रो पुऱ्याएर छाड्थ्यो आमा चाहिँ मासु खानुहुन्थ्यो पति बितेपछि पत्नीले एउटा मिठो कुरा छोड्नु रे बा बितेपछि आमाले मासु खान छोड्नुभयो कस्तो अनौठो पति पनि छोड्नु पऱ्यो सबैभन्दा मिठो लाग्ने खानेकुरा पनि छोड्नु पऱ्यो आफूले नखाए पनि हामीलाई महिनाको एकपटक कहिले काहीँ दुईपटक पनि मासु खुवाउनुहुन्थ्यो हामी मासु खाने दिन गरेर बस्थ्यौँ आमा माला असाध माया मिना एक बस् सकें तर आमा मंडित बनाने खोज्वर पटक्क मन पर्दन थे बिहान उठने बित्त पूजापाठ जपतप चंडी पढ़ने अुहने पड़ने निम मसा भारी लाथ पूजा कोठा में गए एक सौ आठ पटक गायत्री मंत्र जपथे अंडीपाठ सुरूं प्रत्येक दिन पुस्तकको एक एक पाना च्यात्दै फाल्दै च्यात्दै फाल्दै गर्दा त्यति मोटो चण्डीको पुस्तक दुब्लाएर मरण चाँसी भएको थियो त्यो बेलाको म जस्तै म यस्तो पाठसाठ गर्दिनँ भन्न पनि डर लाग्थ्यो एक दिन त आमाले चण्डीको पुस्तकको पाना च्यात्ता च्यात्दैको मलाई देख्नुभयो र किताब दुब्लाएको कारण पनि भेट्नुभयो अनि मलाई गाल्लै गालामा भिट्नुभयो साथीहरू कोही सरकारी विद्यालयमा पढ्थे कोही मन्टेश्वरीमा कोही चेत भवन ल्याबोरेटोरी स्कुलमा पढ्थे मलाई चाहिँ आमाले ठमेलका तर्कराज आचार्य गुरुका संस्कृत पढ्न भर्ना गरिदिनु बिन्दु दिदी महेन्द्र भवन विद्यालयमा पढ्थेन् उनले पढेको गणित अङ्ग्रेजी विज्ञानका किताब हेर्थे अनि आफ्ना वेद कौमुदी रुद्री आदि पुस्तक देखेर मनमा नै आमालाई गाली गर्थे तर्क राजगुरु मलाई असाध्यै माया गर्थे उनले पनि यो मान्छे ठूलो पण्डित हुन्छ भनेर धेरै आशा गरेका थिए किनभने म मन नलागिन पनि रुद्री चण्डी वेद कण्ठ पार्थेँ मेरो स्वरमा रुद्री पढ्दा राम्रो सुनिन्थ्यो अरे मैल पोसुरवाल पटुका टोपी विद्यालयको ड्रेस थियो मलाई त्यस्तो ड्रेस लगाएर हिँड्न पटक्कै मन लाग्दैन थियो जनसाथीहरू ए बाहुन भनेर बोलाउँथे कोही कोही ए काठा पनि भन्थे कसैले जिस्काएर टुप्पी तानिदिन्थे टुप्पी काट्यो भने आमाले गाली गरिहाल्नुहुन्थ्यो त्यसैले टुप्पीको रौँ भने बिस्तारै बिस्तारै उफुलेर पातलो बनाएको थिए टोलका साथीहरूको नाम राजेन्द्र राज आदित्य मोहन आदि थियो आफ्नो नाम चाहिँ हरिवंश नाम पनि मन पर्दैन थियो मलाई आफ्नो नामै बुढो मान्छेको जस्तो लाग्थ्यो आमाले गाली नगर्ने भए अर्कै नाम राख्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो हुन त संस्कृत पढेर मलाई धेरै फाइदा भएको अहिले महसुस गरेको छु बोलीमा स्पष्टता चाँडै कुरा बुझ्ने पाप गर्नु हुँदैन भन्ने इत्यादि कुरा मैले संस्कृत पढेर आर्जन गरेको ज्ञान जस्तो लाग्थ्यो सम्वेमा अहिले तपाईँ हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छे सुन्दै हुनुहुन्छ यसको पहिलो श्रृङ्खलाको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: उज्यालो रेडियो
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्बेक उज्यालो अनलाइन डट कम र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि प्रत्यक्ष श्रुति सम्बेकमा हामी आज हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन सुनाइरहेका छौ पहिलो श्रृंखलाको बाँकी अंश वाचन वेदाङ्क विद्यालयमा पढ्दा गुरूजीका छोराहरू शरद आचार्य कृष्ण आचार्य र भूपहरी पौडेल मन पौडेल कृष्ण खतौडा माधव रन्ती देवी मेरा मिल्ने साथी थिए गुरुका छोरा ज्ञानचन्द्र आचार्य अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालका प्रतिनिधि उपमहासचिव हामीभन्दा साना थिए हामी सबै साथीहरू पढ्नमा तेज थियौं माधव चाहिँ अति उटुङ्ग्या स्वभावको थियो ऊ हाडीगाउँमा बस्थ्यो म टंगाल गरीदारामा बस्थे विद्यालय हामीसँगै आउजाउ गर्थ्यो गरी गरीधारा ठमेलसम आती हंसो कि मुक्त हाँस को खुले को खुले होनी बाटो में हिड़ने नचिने का मैं चिने जस्ते करीरा कस कसंगस पैसा भी फुत्का बाटो में हिड़ने टिस्टरसंगी भाषा में अंग्रेजी जस्ते लवज निरािस्टर अक्कन बक्ख भार सुथे र्हाट भे ऊने भोक लगे आंद्रा बुड़ी प्हाट गिमी वान रूपीज भो कस थे दिन्थे उसको हावभाव देखे मरीमरी आंस्थे माधव कोण बिस्तारे बिस्तारे मोमा सर्न थालों मंगसंगे लगे उटुंगी करें दुई हजार बाइसतिरको कुरा हो ठमेलमा अहिले काठमाडौँ गेस्ट हाउस भएतिर हामी सँगै पढ्ने साथी मनोनाथ पौडेलको घर थियो त्यहाँ ठुलो पाल टाँगेर महायज्ञ लगाइएको थियो त्यसबेला मलाई पनि वेद पढ्ने बटुक बनाई त्यसै मण्डपमा राखिएको थियो सात दिनसम्म त्यहीँ खाने बस्ने व्यवस्थासहित राजा महेन्द्र पनि महायज्ञमा आएका थिए कहिले राजाको सवारीमा सडकमा बसेर वेद पढ्नुपर्ने कहिले राजाको जन्मदिनमा टुँडी खेलमा वेद पढ्नुपर्ने मलाई साथीहरूले टुँडी खेलमा पढेको देख्लान् कि भन्ने बडो डर लाग्थ्यो माधवको सङ्गत चाहिँ साह्रै उपलब्धिपूर्ण रह्यो मेरो लागि उसँग सिकेको त्यही उटपट्याङ पछि आएर कलामा परिणत भयो त्यसबेला गाई भएको पित्तलको दस पैसा सिलावरको पाँच पैसा गुराँस भएको सिलावरको एक पैसा निस्केका थिए माधव पैसा समेत बनाउन जान्दथ्यो ऊ माटे भाँडाको खपटाको टोक्रालाई गोलो पारेर घोड्थ्यो चुरुटको बट्टाभित्र भएको अल्मुनियमको झिलझिली कागजमा साँचिकै पैसा भेर्थ्यो पैसा बेरेर घोटेपछि त्यसको हुबहु छाप आलुमिनियमको झिल्झेल कागजमा आउँथ्यो अनि त्यो झिझेली कागज झिकेर गोलो बनाएको खपटामा टाँसिदिन्थ्यो त्यसपछि हुलमुल भएको पसलमा गएर चक्लेट बिस्कुट किनेर ल्याउँथ्यो एक दिन एउटा पसलले थाहा पाएर हामी दुबईलाई समातेर दुई घन्टा पसल बाहिर बिहेर माफी माग्न लगाएर बल्ल छोडिदियो माधव रमा दुवैजना घरबाट लगाएर गएको मैलपोस्ट सुरुवाल पट्टुका टोपी झोलामा हाल्थ्यौँ र सर्ट प्यान्ट लगाएर विद्यालय नगई दिनभरि कहिले टुँडी खेल कहिले सिनेमा हलहरू चाहर्दै हिँड्थ्यौँ कहिले केही माधवले घरबाट एक मोर एक रुपियाँ चोरेर ल्याउँथ्यो कहिले म घरबाट पुराना चाँदीका मोर रुपियाँ चोरेर लान्थेँ पुराना पैसा साट्ने ठाउँमा चाँदीको एक रुपियाँको पाँच रुपियाँभन्दा बढी आउँथ्यो एकपटक तामाको दस पैसाको ढ्याक मुखभित्र हाल हिँडिरहेको थिएँ अकस्मात त्यो ढ्याक निलेछु म आत्तिएँ केही बेर पछि सर्दै सर्दै खाना नलीमा पुगेर अड्किएसक छाती बेसकन दुख्न थाल्यो गाली गर्नु होला भनेर मैले त्यो कुरा आमालाई पनि भनेन बेलुका खाना खान पनि सकिनँ शरीर राहतो भयो सबैभन्दा तातो भयो निधार ज्वरो आएछ आमाले एक गिलास दुध दिनुभयो दुध मात्र खाएर छुते छाती चर्किरहेको थियो कुन बेला निधाएछु थाहै भोलिपल्ट बिउजेर पैसा निलेको समझे, छाती दुख्न छोडेको थियो पेट पेटभित्र अड्केको 10 पैसाको ड्याकलाई कसरी निकाल्ने होला भन्ने चिन्ता पर्यो दिशा गर्न जाँदा दस पैसा हरोला भनेर टोयलेट नगई खुला ठाउँमा बारी र कानलातिर जान थाले हरेक पटक बसेपछि लट्ठीले चलाएर हेर्थे तिनपछि पैसा निस्कियो लठीले तानेर नजिकै ल्याएर ट्राकमा पानी ल्याई दुई तिन पटक पखालेर टिपे पेटभित्रबाट निस्केको तामाको दस पैसा ढ्याक टिलिक्क टल्कियो मैले चरी अमिलो चुक अमिलोले तामाका पूजाबाट माझेको देखेको थिएँ अमिलोले माझ्दा तामाकाबाट टिलिक्क टल्कन्छन् सायद मेरो पेटभित्र भएको एसिडको झोलले त्यो दस पैसाको ढ्याकलाई पेटभित्रै माझेर टलक्क टल्काइदिएछ मेरो पेटभित्र यात्रा गरेर आएको त्यो दस पैसालाई मैले एकछिन पनि राखिनँ दुईवटा पुष्टकारीर खाइदिइहालेँ कान्छी दिदी बिन्दुको का हात बाँचेर प्लास्टर गरेको थियो आमा प्लास्टर काट्न दिदीलाई लिएर वीर अस्पताल जानुभएको रहेछ रत्नपार्कमा आमा छोराको अचानक आँखा जुदिहाल्यो घरबाट मोइल पोस्ट सुरुवाल टोपी पटुका लाएर विद्यालय गएको छोरो रत्नपार्कमा सर्ट प्यान्ट लगाएर हिँडिरहेको भेट्दा आमालाई कस्तो भयो होला भोलिपल्ट गुरुले म एक महिनादेखि विद्यालय नआएको कुरा आमालाई सुनाइदिएछन् घरमा गएर आमा रुन थाल्नुभयो आमा रोएको देखेर मलाई ज्यादै ग्लानी भयो म पनि बेसकन रहएर भने आमा अबदेखि विद्यालय जान्छु वेद विद्यालय जानै छाडे दरबाराइ स्कुलमा गएर आफै भर्ना भए नाम पनि अर्कै राखेँ राजन आचार्य दरबार स्कुलमा अलिअलि अङ्ग्रेजी पनि पढ्न पाइन्थ्यो तर स्कुलबाट भाग्ने बानी लागेकोले त्यहाँबाट पनि भाग्न थाले विद्यालयको कक्षामा बस्दा त्यति पैसा चाहिँदैनथ्यो तर कक्षामा नबसेर भाग्दा धेरै पैसा लाग्थ्यो दिनभरि घाममा हिँड्दा गर्मी हुन्थ्यो गुच्छा भएको सोडा खान मनपर्थ्यो अनि खुवा बरफ खान पनि मलाई खुब मन लाग्थ्यो हरिबोल नाम गरेका साथी दिनौँ पैसा लिएर आउँथ्यो आफूसँग चाहिँ पैसा नहुने कुरे कुरामा त्यो साथीले एक दिन वचन लगायो सधैँ मेरो पैसामा मात्र कति खान्छस् यसो तपाईँ पनि पैसा लिएर आइजन मसँग पैसै हुँदैन के गर्ने पैसा नभए यसो सामान भए पनि ल्याएन म बेचिहाल्छु नि अब म पनि घरको बुइँगलमा राखेको काठको बाकसभित्र थैलोमा भएका पुराना चाँदीका मोर दिनको एक एकवटा झिकेर लान थालेँ हरिबोल र म भएर काठमाडौँ गडस्थान निरको पसलमा बेच्थ्यौँ एक मोरको चार मोर अर्थात् दुई रुपियाँ दिन्थ्यो दुई रुपियाँ भयो भने त एक दिनलाई छेलो भइहाल्थ्यो केही दिनपछि चाँदीको पैसा राखेको थैलो खाली भयो अनि मैले पैसा लान सकिनँ <स्थारी> हरिवलले फेरि भन्यो पैसा नभए यसो भाँडाकुँडा ल्याएन म बेचिहाल्छु नि एक दिन भान्साबाट काँसको को लागेर लगेर बारीमा लुकाएँ अनि स्कुल जाने बेलामा खल्तीमा हालेर हिँडेँ घरबाट अलिक पर पुगेपछि असाध्यै आत्मग्लानी भयो तैँले त्यत्रो चाँदीको मोहरको थैलियो सकिस् त्यतिले नपुगेर अब कचरा पनि छोर्न थालिस् मन्डी मेरो हातलाई गाली गर्न थाल्यो मेरो हातखुट्टा लगाएको लुप भए म त्यस दिन स्कुलै गएर त्यो कचरा भान्सामै लगेर राखेँ त्यस दिनदेखि मैले हरिबलको सङ्गतै छोडिदिएँ तै पनि घरको चान्चुन पैसा चाहिँ भेट्यो कि मेरो ठुलो बिनाजु कलकत्तामा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो उहाँले नै मलाई कलकत्ताबाट एउटा माउताहरूमा निम ल्याइदिनु भएको थियो आमाले छोरो बेद पढ्न छाडेर बाजा बजाउन सिक्ला भनेर त्यो माउताहरूमा निम बेपत्ता पारिदिनु म अहिले मेरो कला क्षेत्रको हरेक सफलतामा आमालाई सम्झन्छु उहाँ बाँच्नु भएको भए उहाँको छोरोलाई नेपालीले माया गरेको देखेर कति खुशी हुनुहुन्थ्यो होला मैं लर्मकांड में पोख्त पंडित हो न सके आप क्षेत्र को बने बुल बुल कर्था, का, का,
1: बुल
0: बुल नया लेखक प्राथमिकता का साथिटेड काठम्डू फोन नंबर अंठानबे दुई तीस सैंतीस तीन पांच नौ अंठानब्बे दुई तीस सैंतीस तीन पांच
1: नौलबुलशन
0: स वकत छुआत और जातीय भेदभाव को चलन प्रशस्ती थियो मेरा बुआ आमा जातभात छुआछूत में चुर्लुमें डुबे थे मेरा बुब आमा को एवटे छोरोबू त्रिहत्तर वर्ष होता हरिवंश पुराण लगाकर जन्मे म सानैमा मर्ला भन्ने उहाँहरूलाई ठुलो डर थियो त्यसवखत आफूभन्दा तथाकथित तल्लो जातलाई पैसा लिएर छोराछोरी बेच्यो भने अकालमा मर्दैनन् भन्ने चलन रहेछ अनि मलाई चार पैसा लिएर मेरो आमाबाबुले दमिनी आमालाई बेचेको रे त्यसपछि म दमिनी आमाको पनि छोरो भएछु त्यही दमिनी आमाको छोरो हुन पाएको हुनाले होला ममा नाचगान गर्ने बाजा बजाउने अभिनय गर्ने क्षमता पसेको चार पैसामा मलाई किनेकी दमिनी आमाको ग्रहले मलाई दुरन्धर कर्मकाण्डको पण्डित बनाउने मेरा बुबाआमाको सपनालाई जितेछ र म कलाकार हुन पाएँ मलाई सानैमा दिदीहरूले त दमिनी आमाको छोरो होस् भन्दा दुःख लाग्थ्यो अचेल भने दमिनी आमाको पनि छोरो के हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ जीवनका मेरो आफ्नै घटनाबाट मलाई के महसुस हुन्छ भने हरेक मान्छेलाई प्रकृतिले नै केही न केही सिप दिएर पठाएको हुन्छ तल्लीन भएर लाग्ने हो भने आफ्नो काममा निपुण भइन्छ कसैले अलिकति सिक्यो कि हिसाबमा निपुण हुन्छ कोही मान्छेलाई गीत गाउन सिकाउनै पर्दैन आफै गुनगुनाउन थाल्छ आफै सुरताल समाउनु थाल्छ कोहीलाई सङ्गीत बजेको सुन्नै हुँदैन कम्मर हलाउन थालिहाल्छ कोही सानैदेखि कविता लेख्न थाल्छ कोही सानैदेखि नाफा नोक्सानको ख्याल राख्न सक्ने हुन्छ कोही कोही आफै राजनीतिमा चासो राखेर हिँड्न थाल्छ प्रकृतिले दिएको लक्षण आफूले बुझेर त्यसलाई अभ्यास गरेर माझ्नुपर्छ हरेक बा आमा आफ्ना छोराछोरीलाई यो बनाउने वा त्यो बनाउने भनेर कल्पना गर्छन् ममता र अपनत्वमा त्यो स्वाभाविक पनि हो तर विवाह त उपयुक्त होइन बा आमाले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउने सपना राख्नुपर्छ तर उसलाई प्रकृतिले दिएको प्रतिभाभन्दा फरक होइन उसको झुकाव कतातिर छ त्यो छान्ने अधिकार छोराछोरीलाई नै दिनुपर्छ मेरो बाबामाले मलाई ठुलो कर्मकाण्डी पण्डित बनाउने विचार गर्नुभएको थियो त्यो गुड मलाई प्रकृतिले दिँदै रहेनछ त्यो पैसा मैले बाध्य भएर स्विकार्नु परेको भए पनि म सफल हुन सक्ने थिइनँ होला मैले संस्कृति शिक्षालाई अनादर गरेको होइन म संस्कृतका विद्वानहरूलाई आदर गर्छु उनीहरूले संस्कृत शिक्षालाई माथि उठाउन धेरै गुण लगाएका छन् म मेरा गुरु तीर्थराज आचार्यलाई दण्डवत गर्छु मैले संस्कृत शिक्षा आर्जन गर्न सकिनँ तैपनि तपाई जस्ता निस्वार्थी गुरुको भगौडा भए पनि विद्यार्थी हुनु पाएकोमा गर्व गर्छु आमा बाहुन्न वर्ष मात्रै हुनुभएको थियो बिरामी पर्न थाल्नुभयो मेरी आमाको पेट ठुलो भर वीर अस्पतालमा गरिएको थियो आन्ध्रामा पवाल परेको रहेछ पानी र खाएको झोलकुरा आन्ध्राभन्दा बाहिर आउँदो रहेछ यो रोगलाई नेपालीमा जलग्रह पनि भन्ने अङ्ग्रेजीमा इन्टेस्टाइनल क्यान्सर आन्ध्राको अर्भुत भनिन्छ डाक्टरहरू सिरिन छिराएर पेटमा भरिएको पानी बाहिर निकाल्थे दुई दिनपछि फेरि पेटमा पानी भरिन्थ्यो मैले डाक्टर अञ्जनी कुमारको नाम सुनेको थिएँ उनले मेरी आमाको पेटको अपरेसन गरेर आन्द्रामा पाल परेको भाग काटे भाउजू अनि मेरा दिदीहरूले आमाको सेवा गर्नसम्म गरे आमाले दिदीहरूसँग मलाई अस्पतालमा नल्याओ भन्नुभएको रहेछ सायद उहाँलाई मेरो धेरै माया लाग्थ्यो होला र मलाई देख्दा उहाँलाई अझ गाह्रो हुन्थ्यो होला म कहिलेकाहीँ मात्र अस्पताल जान पाउँथेँ मेरी आमालाई हामी ससाना छोराछोरीहरूलाई छोडेर मर्न मन थिएन होला उहाँ हाम्रो लागि बाँच्ने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो अरे आमालाई आफ्नो रोगको भन्दा पनि हाम्रो भविष्यको चिन्ता थियो महिनौ बिरामी हुँदा नातागत भयो होला के गरेर गरे गरे तागत आउँछ के गरेर बाँच्न सक्छु जे गरेर भए पनि मेरा छोराछोरी टुरा टोरी नबनुन् भनेर छटपटाउनुहुन्थ्यो अरे आमा मासु खायो भने बाँचिन्छ कि तागत पुग्छ कि भनेर बा छोडेको मासु पनि आमाले फेरि खानुभयो अरे तर उहाँको बाँच्ने इच्छा पुरा भएन उहाँले खाएको मासु आर्यगाठले धुवाबाट उडाएर खायो हाम्रो भाग्यमा टुरा टोरी हुन लेखेकै रहेछ सानो छँदा महिलालाई सुत्केरी व्यक्त लाग्दा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीलाई जाने चलन थिएन किनभने त्यतिखेर नजिकै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी नै थिएनन् मानिसमा चेतना पनि थिएन कोही कोही घरमै सुणेनी बोलाएर सुत्केरी गराउँथे सुणेनी पनि भनेको बेला उपलब्ध हुँदैनथे गाउँघरका जान्ने र अनुभवी महिलाहरूले सुत्केरी गराउँथे हिजो त धेरै गाउँघरमा पनि स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा लगेर सुत्केरी गराउने सुविधा छ हिजो पहुँचवाला ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार यति बजेर यति मिनट जाँदा बच्चा जन्मा आयो भने राजयोग र भाग्यमानी हुन्छ भनेर पेट चिरिएर बच्चा झेक्ने पनि गर्छन् तर तस्ता बच्चा भी नपढ़ने बदमाश धुंधुकारी निस्कित चिन्ह बिग्र ग्रह शांति करे आप भाग्य सुधाने प्रयास करे हो छोड़द रहे जीवन तो नमिगे मानसले एक मिला खोज् तर जीवन अर्कतीर बिगड़ी होद जीवन भोग्जाने क्रम में मानस कहीं अति भौतिकवादी और कहले अति अध्यात्मवादी होद जीवन बांचसले विज्ञान को मात्र होस्यवाद को सहारा लिदो त्यसैले होला हाम्रो देशका वामपन्थी नेताहरू लुकी लुकी मन्दिर गएको ग्रह शान्ति गरेको घरमा लुकाएर देवी देवताको पूजा गरेको समाचार बेला बेला आउने गर्छ सायद सा। उनीहरूलाई भौतिकवादी विचारले मात्र सुख शान्ति दिएन होला र त त्यसो गरे होलान् जीवन भौतिकवाद र रहस्यवादको बीच बाटोबाट हिँड्दो रह रहेछ हिँड्दै जाँदा कहिले भौतिकवादको बाटोतिर चिप्पिएर पुगिँदो रहेछ कहिले रहस्यवादको बाटोतिर कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन हो हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना मान्छेको पहिलो श्रृङ्खलाको वाचन हामीले आज यो पुस्तकको अठारौं पृष्ठमा आएर रोकेका छौं अर्को साता मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा फेरि चिना मान्छेको अर्को श्रृङ्खला वाचन हुनेछ त्यो अघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हुनेछ सर्वसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे विदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्रि